0: Obwohl selten Erkrankungen, wie der Name verrät, selten sind, leben allein in Deutschland rund 4 Millionen Betroffene. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl sind das ganze 5%. Um auf die Lage der Erkrankten aufmerksam zu machen, gibt es den Rare Disease Day am 28. Februar. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, sagt Forschungssprecher Rolf Hömke vom VFA.
1: Mit einer Gentherapie, hat man einmal eine sehr aufwendige Behandlung. Wenn die aber gut verläuft und die genetisch veränderten Zellen nachher im Körper gut ihre Arbeit tun, dann müssen sie nicht immer wieder nachtherapieren. Dann wirkt diese Behandlung längerfristig.
0: Microscope, Pharma-Insights
1: aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender
0: Pharmaunternehmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Microscope anlässlich des Rare Disease Days. Was seltene Erkrankungen sind und wie sie sich behandeln lassen, das erfahren wir wieder von Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke.
1: Ich grüße Sie.
0: Ja Herr Hömke, es gibt ja so Krankheiten wie Asthma, Diabetes oder Hepatitis C. Das sind alles eher häufige Erkrankungen, würde ich sagen. Was aber meinen Medizinerinnen und Mediziner, wenn Sie von seltenen Erkrankungen sprechen?
1: Die EU hat das mal sauber definiert und hat gesagt, für sie sind Krankheiten selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Leuten daran
0: erkrankt sind, innerhalb der EU. Und Nun ist es ja so, Sie sagen gerade 5 von 10.000 Leuten in der EU, das sind wirklich wenige. Aber es gibt nun mal relativ viele seltene Erkrankungen, sodass in der Summe man sagen kann, naja, das betrifft doch einige Menschen.
1: In der Tat. Also die Medizin lernt ja ständig dazu und mittlerweile sind wir bei sowas wie 7.000 bis 8.000 verschiedene medizinisch beschriebene Krankheiten, die selten auftreten. Es gibt tatsächlich seltene Erkrankungen, die trotzdem jeder kennt. Also ich sage mal Leukämie ist jedem ein Begriff, Blutkrebs, so trotzdem alle Formen von Leukämie sind glücklicherweise selten. Ähm, man kennt auch vielleicht Gerinnungsstörungen, Hämophilien aber auch die sind glücklicherweise selten.
0: Was wissen Sie denn, oder was wissen wir alle, was weiß die Forschung, wie diese Krankheiten überhaupt entstehen?
1: Also so ein Seltenheitskriterium ist ja nicht auf eine bestimmte medizinische Richtung begrenzt. Das heißt, grundsätzlich gibt es die in jedem medizinischen Bereich und die können völlig unterschiedlicher Art sein. Also mal ein Beispiel ist eine Krankheit, für die es auch ein Medikament gibt, entsteht dadurch, wenn man bei einer Chemotherapie versehentlich das Chemotherapeutikum nicht in eine Vene, sondern neben die Vene spritzt. So, Das ist eine Komplikation, die zu Schäden führen kann die man aber eben auch behandeln kann. So, das heißt, Das ist man, eigentlich eher ein Unfall? Also ein es ist eigentlich Unfall. Ein, ein Unfall, aber auch das, weil es glücklicherweise natürlich selten auftritt, aber behandlungsbedürftig ist, hat also ein Projekt angestiftet, das dann erfolgreich äh, zu einer Behandlung geführt hat für so eine Situation. Es gibt innerhalb dieser vielen verschiedenen Krankheiten auf alle Fälle zwei Gebiete, die man vielleicht ähm, herausgreifen kann. Und das eine, das sind seltene Krebserkrankungen. Also Krebs, das sind ja ähm, einige hundert Krankheiten, so nach, nach gängiger Definition, das ist ja nicht nur eine. So, und ein paar davon treten leider einigermaßen häufig auf, also Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, noch ein paar. So, aber daneben gibt es eben sehr, sehr viele, die für sich genommen jeweils selten sind und auch Behandlungen brauchen, aber oft andere Behandlungen eben als die häufigen. So, das ist der Bereich der seltenen Krebserkrankungen. Und ein anderer Bereich, das sind angeborene Stoffwechsel und andere Erkrankungen, also Erkrankungen, bei denen
0: irgendein Gendefekt zugrunde liegt. Und das sind gar nicht mal so wenig, das sind 80 Prozent der seltenen Erkrankungen, die auf so einem Gendefekt beruhen. Was genau bedeutet das?
1: Das ist so dieser Bereich, wo man früher einfach Erbkrankheiten zugesagt hat. Also Krankheiten, bei denen irgendwo im großen Genom ein Gen verändert ist, so verändert ist, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Das führt dazu, dass bei Menschen die diesen Gendefekt haben, wenn sie nicht noch ein intaktes Gen daneben haben, sie einen bestimmten Stoff nicht mehr bilden können. Das ist, geht da immer um ein Protein, aber Proteine haben ja ganz unterschiedliche Aufgaben bei uns. Das heißt, viele Proteine sind Enzyme, das heißt, ihre Aufgabe ist, irgendwas herzustellen, was gebraucht wird, oder irgendwas zu zerlegen, abzuräumen, was nicht mehr gebraucht wird. So, wenn man also so ein Enzym nicht hat, dann kann man bestimmte Stoffe, die Zellen brauchen, um ihre Arbeit zu machen, eben nicht bilden. Oder bestimmte Funktionen fallen dann eben einfach aus. Beispiel dafür die Gerinnungsstörungen, die Hämophilien. Da haben dann Menschen in ihrem Gerinnungssystem eine Komponente, einen Faktor, wie man sagt, nicht. Und das führt dazu, dass das Blut wenn man sich verletzt, nur ganz schlecht gerinnen kann. So. Umgekehrt gibt es eine ganze Reihe von Krankheiten, bei denen sich in den Zellen irgendwelcher Abfall ansammelt. Irgendwelche Stoffe, die nicht mehr gebraucht werden, die normalerweise von so einem Enzym eben abgebaut, zerlegt werden, sodass sie dann eben aus der Zelle raustransportiert und weggeschafft werden können. So Und wenn aber dieses Enzym nicht da ist, dann sammelt sich das immer weiter, beispielsweise in der Leber oder in der Milz. Die schwellen dann an, die werden immer größer, immer dicker ähm, und können ihre Arbeit nicht mehr richtig machen. Und das führt natürlich zu allergrößten Problemen. Kann aber auch in anderen Sachen sein, also meinetwegen in Muskelzellen oder so. Je nachdem, wo es halt ist, treten dann entsprechende Schwierigkeiten in den Organen auf und das kann eben auch bis dahin führen, dass die Menschen gar nicht lange lebensfähig sind oder dass sie eben massive Entwicklungsstörungen
0: haben. Das heißt also, das wollte ich gerade fragen, was die Einschränkungen sind und das ähm, erklären Sie gerade schon, äh, es gibt tatsächlich eine geringere Lebenserwartung, es gibt ähm, Entwicklungsstörungen, mit denen manche Patientinnen und Patienten zu kämpfen haben. Gibt es darüber noch Einschränkungen hinaus, wenn man unter einer seltenen Erkrankung leidet? Also zum, zum einen
1: muss man sagen, das ist alles nicht so eins zu eins. Sie können nicht sagen, aha, genau diese Mutation habe ich hier und ich weiß jetzt ganz genau, wie schwer diese Krankheit verlaufen wird. Sie können Menschen haben, die haben erstmal die gleiche Mutation in so einem Gen, aber beim einen verläuft die Krankheit milde leichten Einschränkungen und bei einem anderen lebensbedrohlich. Da kommen also immer noch andere Faktoren auch mit dazu. Das muss man wissen, wenn man mit so einer Diagnose konfrontiert ist. Wichtig ist aber auch genau dieses Stichwort Diagnose. Und das ist eben leider immer noch die typische Situation für seltene Krankheiten. Das sind dann ja Krankheiten, die im ärztlichen Alltag nicht oft auftreten. Das heißt, viele von diesen Krankheiten hat ein Arzt, eine Ärztin in ihrer praktischen Tätigkeit noch nie gesehen. Die kennen die aus dem Lehrbuch, die haben die irgendwann mal für eine Prüfung gelernt, aber die wissen nicht, wie sieht das sozusagen in echt aus. Und dementsprechend schwer haben die es dann natürlich auch bei einem Patienten, bei einer Patientin, die jetzt nicht gerade sehr spezifische Symptome hat, zu erkennen, ach, das muss aber diese Krankheit sein. Und das führt natürlich dazu, dass viele Patienten und Patientinnen zum Teil Jahre gebraucht haben und sich Ärzte und Kliniken konsultieren mussten, bis sie mal eine richtige Diagnose bekommen haben. Und das kann natürlich sehr tragisch sein, denn mittlerweile gibt es ja für eine ganze Reihe von diesen Krankheiten ähm, wirksame Therapien, und wenn man dann aber Jahre braucht, bis man überhaupt weiß, jawohl, diese Therapie würde helfen, ähm, dann sind das natürlich äh, verschenkte Jahre. Und in dem Sinne ist es natürlich ist nicht nur wichtig, dass man die Therapien entwickelt, sondern dass man auch die Diagnosemöglichkeiten weiterentwickelt und natürlich dann entsprechend schult, dass Ärztinnen und Ärzte wach sind sozusagen auf die Anzeichen, wo es angezeigt ist, dass man mal wirklich eine genaue Diagnose macht, was in vielen Fällen eben eine Gendiagnose ist. Was man in der Hinsicht aber auch weiter schon ausbaut, ist ein Neugeborenen-Screening. Das heißt, wenn ein Kind neugeboren wird, wird ähm, den Eltern angeboten, dass man anhand von einer Blutprobe bei diesem Kind direkt schon mal auf so und so viele mögliche angeborene Krankheiten checkt oder erstmal einfach auf die genetische Grundlage dafür auch checkt.
0: Und das ist standardisiert? Also das wird einfach das gemacht ist, nach der Geburt?
1: Ja, das ist standardisiert. Also ich meine, es ist freiwillig, es wird angeboten. Man kann auch sagen, nein, will ich nicht. Aber wer sagt, ja, machen Sie das, ähm, dann wird das schon mal durchgeschaut. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Tyresinemie, auf die wird getestet, oder Phenylketonurie Das sind jetzt alles sehr komplizierte Namen. Hinter diesen beiden Sachen verbirgt sich, dass es eben Kinder gibt, die ganz bestimmte Eiweißbausteine, Aminosäuren, nicht richtig verarbeiten können. Das heißt, früher hätte man gesagt, für die müsste eine spezielle Diät her, damit die sich keinen Schaden zufügen, weil diese Stoffe, die sie nicht verarbeiten können, dann eben sich in der falschen Weise im Körper verhalten. Heute gibt es aber auch Medikamente, die man dann einsetzen kann und je schneller man weiß, jawohl, mit diesem Medikament kann ich helfen, desto besser kann man natürlich dafür sorgen, dass gar keine körperlichen Schäden auftreten.
0: Mhm. Herr Hümke, Sie hatten schon gesagt, es gibt aktuell bis zu 8000 seltene Erkrankungen, die man kennt. Es kommen jährlich 250 weitere hinzu, die entdeckt werden. Es gibt aber nur wenige Betroffene, wie gesagt, und daher ist auch die Forschung zu seltenen Erkrankungen eher gering. Wie kann man das ändern? Wie kann hier mehr geforscht werden? Es hat sich viel
1: bewegt in den letzten Jahren. Ich würde sagen so in den letzten 20 Jahren, denn da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Das eine ist, dass man aufmerksamer ist für dieses Thema, dass auch die EU ausdrücklich signalisiert hat in Richtung der Forschungsgruppen einerseits, aber auch Richtung Pharmaindustrie, dass sie will, dass da was geschieht. Es gibt auch ein paar Fördermöglichkeiten für Pharmafirmen, die ähm, entsprechende Medikamente entwickeln beispielsweise. So ist aber noch was weiteres dazu gekommen. Und zwar eine ganz wesentliche Ressource für diese Forschung ist das Humangenom. Das Humangenom ist ja nun seit ungefähr 2001 mehr oder weniger vollständig verfügbar. Und gerade wenn es um Krankheiten geht mit einer genetischen Grundlage, dann braucht man natürlich ein Referenzgenom, um zu sehen, wo ist denn ein Gen verändert gegenüber dem, was man normalerweise erwarten würde. So, Man braucht es aber auch, wenn es um seltene Krebserkrankungen geht. Denn da sind es ja Genveränderungen, die nicht angeboren sind, sondern die bei einigen Zellen eben im Laufe des Lebens irgendwo aufgetreten sind. Und auch da muss man natürlich das Humangenom haben, um abzugleichen, was ist da verändert, was könnte das für Konsequenzen haben, dass das verändert ist und so weiter. Also diese Ressource hat enorm viel dafür gebracht, dass man heute seltene Krankheiten sehr viel genauer, gründlicher, zielorientierter erforschen kann und deswegen gibt es auch viele Programme mittlerweile, um da ähm, aufzuklären, wie die Krankheiten funktionieren und das ist ja immer die Grundlage dafür, dass man dann auch eine zielgerichtete Therapie entwickeln kann. Aber es ist eben ein enormer Nachholbedarf da, weil es einfach so viele Krankheiten
0: sind. Zielgerichtete Therapien entwickeln, haben Sie gerade gesagt. Nehmen wir das mal als Stichwort und schauen wir uns mal die Therapien ein bisschen genauer an, die es inzwischen gibt. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die erinnern sich vielleicht in der letzten Episode dieses Podcasts. Da haben wir über Gentherapien, neuartige Gentherapien gesprochen, die auch gegen seltene Erkrankungen eingesetzt werden. Vielleicht nochmal im Überblick, was können die?
1: Gentherapien sind Therapien, bei denen Menschen in einigen ihrer Zellen Gene hinzugefügt bekommen. Also die Situation, ein Gen ist angeborenermaßen defekt, kann seine Arbeit nicht ausführen, es fehlt was, es fehlt ein Protein. Ja. Dann, das ist der Ansatz, nimmt man dieses Gen in intakter Form nutzt die molekularbiologischen Möglichkeiten, um dieses Gen dann eben in einige Körperzellen hinein zu befördern, wo es dann seine Arbeit aufnimmt und dafür sorgt, dass die Menschen dann doch dieses Protein machen können. So ist natürlich kann ich den Menschen vom Scheitel bis zur Sohle Gen korrigieren, das äh, funktioniert nicht. Also wo kann man es machen? Man kann es beispielsweise machen, indem man noch Max Stammzellen eben vom Patienten entnimmt, die mit einer Gentherapie verändert und dann wieder zurückgibt. Die wachsen da wieder an, die können dann wieder im Knochenmark weiterleben und dann aber eben in korrigierter Form. So. Oder man hat Möglichkeiten gefunden, wie man gezielt Gene in Leberzellen hinein befördern kann. So. Und auf die Weise kann man eben ähm, die Menschen ausrüsten, sozusagen nachrüsten mit den Genen, die sie brauchen. Man kann in Zukunft wahrscheinlich auch Gene korrigieren. Das heißt, man muss dann kein ganzes Gen mehr hinzufügen in diese Zellen, sondern man kann, und das Stichwort ist da CRISPR-Cas, in Zellen wirklich nur genau dieses sozusagen falsch geschriebene Stelle ersetzen durch einen richtigen Text und damit dieses Gen wieder funktionstüchtig machen. Sowas wird derzeit erprobt, auch schon in klinischen Studien mit Freiwilligen. Es ist jetzt was zur Zulassung eingereicht, aber bis jetzt ähm, gibt es also noch keine zugelassene Therapie dieser Art.
0: Es klingt natürlich erstmal sehr smart. ja? Also man korrigiert im Prinzip den Fehler direkt am Ursprung, direkt an der Quelle. Was würden Sie sagen, was sind da aber so die, die großen Vorteile für die Patientinnen und Patienten dieser neuartigen Gentherapien im Vergleich zu traditionellen Therapien bei seltenen Erkrankungen?
1: Also wenn es jetzt um solche ähm, Krankheiten geht, die eben auf Gendefekten beruhen, dann ist der traditionelle Weg, dass man eben das, was diese Menschen nicht herstellen können außerhalb des Körpers herstellt und das dann eben zuführt oder eben von anderen Menschen aus dem Blut gewinnt und dann zuführt. So Und der Vorteil dieser Methode ist, dass man damit natürlich an jede Stelle des Körpers kommt. Klar, wenn ich das jetzt infundiere, dann kann sich das, was ich da infundiere, im Körper komplett verteilen. So, Aber ich muss das natürlich immer und immer und immer wieder tun. So, das kann unter Umständen bedeuten, dass Sie eben wirklich alle paar Tage eine intravenöse Infusion oder eine intravenöse Spritze benötigen. Mit einer Gentherapie hat man einmal eine sehr aufwendige Behandlung, wenn die aber gut verläuft und die genetisch veränderten Zellen nachher im Körper gut ihre Arbeit tun, dann müssen sie nicht immer wieder nachtherapieren. Dann wirkt diese Behandlung längerfristig. Die sind alle noch so neu, dass man nicht weiß, wie lange die überhaupt wirken können, ob die vielleicht sogar lebenslang wirken. Jedenfalls, sie wirken längerfristig. Ähm, bei vielen Menschen, es klappt nicht bei jedem, aber äh, bei vielen und ähm, damit ist natürlich äh, das Leben vereinfacht. Das heißt, man muss einfach
0: seltener zum Arzt. Und das ist ja auch schon meine Man Stelle. muss
1: seltener zum Arzt. Und ich meine, machen Sie sich klar jemand, der eben wirklich dann ähm, einer mehrere Male die Woche eine Infusion braucht, äh, wenn der oder die äh, sich eine Reise äh, vornehmen will, dann heißt das, die müssen für diese Reise schon mit einplanen, wo kriege ich denn meine Infusion, meinetwegen äh, im Mittleren Westen oder in Australien oder wo immer die hinreisen naja. wollen. So, das und das von hier aus zu organisieren, ist natürlich ein riesen, riesen Aufwand. Und ähm, das darf ja auch nicht abreißen. Also, man kann nicht sagen, auch dann lasse ich es halt mal für ein paar Wochen. Aber es gibt auch äh, noch was dazwischen. Das ist auch erst in Entwicklung, ist jetzt noch nicht, gibt noch keine zugelassene Therapie dieser Art. Wenn man also ähm, keine, keine dauerhafte Genveränderung bei einigen Zellen vornehmen will oder kann, ähm, dann ist noch die Idee, dass man so ähnlich arbeitet wie jetzt bei mehreren dieser Covid-19-Impfstoffe, dass man nämlich. RNA-haltige Medikamente einsetzt. Diese RNA gelangt dann in die Zellen und sorgt auch dort dafür, dass das fehlende Protein hergestellt wird. So, und das macht sie aber nur für eine gewisse Zeit, dann wird die RNA wieder abgebaut und dann ähm, sind wir wieder bei der ursprünglichen Situation. Der Vorteil ist, der Körper macht sich selbst sein Protein, das ist gut. Ähm, und das Ganze funktioniert auch dann, wenn eine richtige ähm, Gentherapie, die also dauerhaft Gene einsetzt, aus Sicherheitsgründen oder irgendwelchen anderen Gründen nicht in Betracht kommt. Wie gesagt, sowas ist jetzt in Entwicklung. Ob das mal die Zulassung erreicht, wissen wir jetzt noch nicht, aber die Idee ist natürlich gut. Und ähm, nach den positiven Erfahrungen mit den Messenger-RNA-basierten Covid-19-Impfstoffen steigt die Chance, dass auch sowas funktioniert.
0: Es wird also viel entwickelt. Und dass so viel entwickelt wird, dass so viele neue Medikamente entwickelt werden, das hängt auch mit der sogenannten Orphan-Drug-Verordnung der EU zusammen. Orphan-Drugs, das beschreibt eben Medikamente gegen seltene Erkrankungen. Und die werden nämlich von der Europäischen Union gefördert. Daran gibt es auch Kritik. Die Vorstandsvorsitzende der AOK, Carola Reimann zum Beispiel, die verweist auf aktuelle Studien und sagt, Naja, also nur für jedes zweite dieser Medikamente, da sei der Nutzen auch wirklich klar nachgewiesen. Was sagen Sie dazu?
1: Die EU prüft bei Orphan Drugs ganz genauso, wie sie es auch bei anderen Medikamenten tut, drei Kriterien ab, wenn sie eine Zulassungsentscheidung trifft. Sie prüft, sind die wirksam? Das Zweite, sind die verträglich? Und das Dritte ist die technische Qualität gut. Das heißt, übersetzt, kann die Firma ihr Medikament serienmäßig immer wieder auf gleiche Weise herstellen. Anders als bei den anderen Medikamenten kommt aber noch ein viertes Kriterium dazu. Damit ein Medikament nicht nur als Medikament zugelassen ist, sondern auch als Orphan Drug mit diesem Titel zugelassen ist, überprüft sie auch, ist dieses Medikament wirksamer, hilfreicher als das, was man vorher hatte für die betroffene Patientenpopulation. Und nur wenn sie sieht, dass zumindest für einen Teil dieser Population dieses Medikament mehr leistet, dann wird dieses Medikament nicht nur zugelassen als Medikament, sondern eben auch als Offen-Drug. So. Dann kommen die Medikamente in Deutschland auf den Markt und äh, auch eben in die Nutzenbewertung. Die deutsche Nutzenbewertung hat nun noch weitere Anforderungen, die über das hinausgehen, was, äh, was die EU verlangt. Und die interessieren sich beispielsweise sehr stark dafür, wie sich ein Medikament in der Langzeit verhält. Die haben auch... Erweiterte Ansprüche, wie viele Menschen mit so einem Medikament schon behandelt worden sein sollen, bevor sie sagen, jawohl, jetzt scheint uns dieser Zusatznutzen ähm, auf einer hinreichend breiten Grundlage belegt zu sein. Und so kann es eben sein, dass ein Offen Drug in Deutschland bei den Nutzenbewertern auf Kritik stößt, weil die sagen, sieht ja vielversprechend aus, aber vielversprechend ist nicht gesichert und wir wollen bitte einen gesicherten Nutzen sehen nach unseren Maßstäben. So, da kommt diese Kritik her. Aber ein Medikament wird ja nicht nur zugelassen und dann gucken alle nicht mehr weiter drauf, sondern natürlich wird ja weiter geschaut, wie sich ein Medikament nun bei den weiteren Patientinnen und Patienten bewährt, die damit behandelt werden Insofern wird ja im Laufe der Zeit auch die Erfahrungsbasis immer breiter und damit der Nutzen auch immer besser sichtbar.
0: Womöglich kommt ja auch die Kritik der AOK daher, dass der Kostendruck auf die Krankenkassen steigt und Orphan-Drugs gelten eben als Kostentreiber in der gesetzlichen Krankenversicherung. Experten und Experten schlagen deshalb auch vor, die Anzahl der Medikamente gegen eine seltene Erkrankung zu reduzieren. Wie schätzen Sie das ein? Bei vielen Krankheiten
1: gab es früher überhaupt keine spezifische Behandlung und dann kam irgendwann das erste Medikament, das gezielt dafür eingesetzt werden konnte und das war natürlich dann schon mal ein Riesenfortschritt. Trotzdem, und das kennt man ja aus der allgemeinen Erfahrung, es gibt kein Medikament, das bei jedem Patienten, jeder Patientin anschlägt und es gibt leider auch kein Medikament, das von wirklich jedem vertragen wird. Das heißt, es ist klar, damit, dass man ein Medikament hat, hat man ohnehin noch nicht etwas, um allen Betroffenen zu helfen. Aber obendrein ist natürlich oft auch das erste Medikament noch nicht in jeder Hinsicht ein ideales Medikament. All das sind Gründe, dass man, wenn das erste Medikament äh, draußen ist, nicht, ich sage mal, die Pipette fallen lassen sollte und sagen, ja, das Problem ist ja gelöst, wenden wir uns anderen Krankheiten zu. Sondern, ähm, dass es sehr wichtig ist, weiter dran zu bleiben, weiter nach neuen, anderen Behandlungsmöglichkeiten zu suchen, die möglichst auch nochmal einen äh, anderen Wirkmechanismus haben, damit man eben allen Leuten helfen kann, die äh, die entsprechende Krankheit haben und auch mögliche Limitationen dieses ersten Medikaments überwindet. Ich bringe mal Beispiele. Nehmen wir vielleicht mal Krebs. Bei Krebs, das kennt man eigentlich aus allen, auch von den häufigen Krankheiten her ist es oft so, ähm, ein Medikament schlägt an, kann also die meisten Tumorzellen äh, abtöten oder blockieren. Aber nach einigen Monaten oder Jahren sieht man wieder Wachstum von Tumoren. Denn einige Zellen sind resistent geworden gegen dieses Medikament und können sich doch wieder vermehren. So, Das ist die Situation, wo Sie dann natürlich dringend ein zweites Medikament brauchen, das diese Resistenz überwindet. Und dann vielleicht möglichst noch ein drittes, weil das ja dieser Prozess sich wiederholen kann. Und in dem Sinne ist beispielsweise bei der chronisch myologischen Leukämie eine ganze Serie von Medikamenten herausgekommen, genau nach dieser Logik. Was tun, wenn äh, der Tumor gegen diese eine erste äh, Behandlung resistent wird? Dann brauchen wir doch was. So, Das war also gut, dass da Firmen dran geblieben sind. Andere Situation, ähm, dass man eben Therapien hat, die eben anfangs sehr, sehr häufig eingesetzt werden müssen. Wirklich so häufig, dass es äh, den, äh, die, den Menschen die Woche diktiert und man Wege finden muss, um da eben dafür zu sorgen, dass die Behandlungsintervalle eben auf irgendein erträglicheres Maß gebracht werden. All das äh, sind solche Sachen. Oder, ich habe vorhin ja auch von den Hämophilien geredet, da gibt es nun keine Resistenz, aber sowas ähnliches im Grunde, nämlich Menschen, die sehr lange immer und immer wieder eben die fehlenden Gerinnungsfaktoren bekommen haben, da kann das Immunsystem rebellisch werden und anfangen, diese von außen zugeführten äh, Gerinnungsfaktoren zu bekämpfen als seien es irgendwelche äh, fremden Erreger so und dann wirken die natürlich nicht mehr richtig, wenn die vom Immunsystem weggeblockt werden. So und auch da hat man glücklicherweise dann eben gesagt, äh, da muss uns was Neues einfallen und es ist Neues eingefallen und man hat dann eben ähm, eine Therapie entwickelt, bei der man was gibt, was zwar wie ein Gerinnungsfaktor funktioniert, aber von der Struktur her überhaupt kein Gerinnungsfaktor ist, sondern ein Antikörper. So, Das waren alles Beispiele dafür, dass das erste Medikament noch nicht alles gelöst hat, aber man durch weitere Forschung eben auch in all diesen Situationen Leuten wieder helfen konnte.
0: Heißt also aus Ihrer Sicht, so als Fazit, ein Medikament, das reicht eben nicht, sondern es müssen weitere folgen, ähm, wenn der Körper es einfach nicht anders zulässt?
1: Ganz richtig. So, so ist Biologie. So ist, ähm, dass man eben nicht mit einer One-Size-Fits-All-and-For-All-Times-Lösung überall zurechtkommt, als ging es darum, ich sage jetzt mal, irgendeinen Kopierer zu reparieren oder so. <lacht>
0: Herr Hömke, schauen wir doch zum Schluss noch mal in die Zukunft. Ein großes Stichwort ist ja personalisierte Medizin. Ja, wird oft diskutiert, dass eine individuellere Behandlung durch personalisierte Medizin möglich ist. Was bedeutet das für die Therapie von seltenen Erkrankungen? Ist das ein Weg, der in Zukunft hier auch öfters beschritten wird?
1: Also der Trend geht eindeutig dahin. Und ich habe vorhin ja auch schon gesagt, die gleiche Krankheit basierend auf dem gleichen Gendefekt kann bei verschiedenen Menschen unterschiedlich auftreten. Die Symptome müssen nicht die gleiche sein. Die Schwere mit der, der Symptome muss nicht gleich sein. Und es geht natürlich darum, die Medizin so zu gestalten, dass sie eben nicht einfach nur sagt, aha wir haben jetzt also äh, Gendefekt X gefunden. Ähm, demnach handelt es sich um Krankheit Y und wir behandeln jetzt mit Medikament Z und das war's und äh, fertig. So, mehr, mehr müssen wir dazu nicht wissen. Sondern dass man natürlich. Äh, die Patienten, ich sage mal, umfassend charakterisiert. Das haben Ärzte und Ärztinnen von jeher gemacht. Die haben natürlich immer das Alter mit äh, einbezogen. Die haben auch die Lebensumstände natürlich mit einbezogen, wenn sie sich Therapieüberlegungen gemacht haben. Heute hat man eben die Möglichkeit, da noch mehr hinzuzufügen im Sinne ähm, von Gendiagnostik und von vielen weiteren diagnostischen Möglichkeiten. Man kann wirklich sehr, sehr viele Informationen aus dem Blut ziehen oder aus Gewebeproben, die man alle da noch mit ins Kalkül einbeziehen kann. Aber ähm, das ist, ich sage mal, natürlich jetzt schon die Kür. An vielen Stellen leider sind wir im Moment immer noch äh, in der Situation, dass es erstmal um die Pflicht geht, nämlich darum, dass man überhaupt in ganz Deutschland ähm, so ausgerüstet und ausgebildet ist, dass man eben diese seltenen Erkrankungen überhaupt erkennen kann, wenn man eine entsprechende Patientinnen oder Patienten vor sich hat.
0: Also mehr und besser forschen im Kampf gegen seltene Erkrankungen, sie aber auch besser diagnostizieren. Das waren Einschätzungen von Rolf Hömke hier im Microscope-Podcast zum Rare Disease Day. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr wissen wollen über das Thema, schauen Sie doch mal auf www.vfa.de vorbei. Dort gibt es einen Artikel mit aktuellen Hintergründen zu seltenen Erkrankungen. Mein Name ist Philipp Eins. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Microscope, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.